0: Función. Hola, ¿qué tal? Somos Nerea Gómez, Mónica Lemos e Iba Mosquera. Hoy nos acompaña Jaume Astruc. ¿Lo he dicho bien? Jaume Astruc.
1: Bueno. Segundo lo has dicho, perfecto.
0: Ah, Jaume Astruc, ahora sí. Eh, y hoy vamos a hablar de friquismo. Bueno, os presento un poquito a Jaume para quien no los conozca. No es LinkedIn Top Boys. Nos cuenta muchas palabras extrañas en inglés de marketing en sus vídeos de teleoperador, que así lo conocí yo. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el término friquismo y la concepción y la identificación de cada uno. Vamos, esto va a ser largo porque cada uno va a hablar de su propia movida y yo creo que Mónica y e Iván se van a enzarzar en una discusión un poco más adelante sobre una serie de un chico que aplaude cuando enchufe muchas cosas, no el Big Bang Theory.
2: No sabía, ah, parece que me habían hecho una serie,
0: perdón. <risa> A mí no me
3: avisasteis de que íbamos a hablar de esto.
0: No, 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 no voy a, no lo tengo planificado,
2: pero creo que va a ocurrir. No sé, no sé, yo ya de Nerea no me fío nada, puede pasar cualquier
0: cosa. Bueno, voy a definir un poco lo que significa friki y os doy paso, ¿vale? Bueno, friki viene así del inglés, un poquito de, de friki de freak y todo eso. Lo que a mí me flipa de esta definición que he estado buscando aquí en Wikipedia... Es que se utilizaba en Estados Unidos en 1840-1970 para exhibir a gente con malformaciones. O sea, uh -huh. estas movidas de mujeres barbudas, enanos y tal... O sea, viene de ahí.
2: Los freak shows.
0: Bueno, pues, o sea, yo me he enterado el otro día y no me parece bien, ¿vale? O sea, todo este tiempo he utilizado freaky de buen rollo, en plan, mal...
2: De hecho, ya... La, las... La temporada esta de American Horror Story, sí. hay una que se llama Freaks o Freak Show. O Freak Show. Como, ¿no? sí.
0: Pero pensé que estaban utilizando una palabra, ya que ya existía, para hablar de esa movida, en plan, chiste hacia los frikis. No, no, pues... Claro, no que fuera un insulto del que nos hemos apropiado. Sí. Un poco así, un poco así. O sea, que básicamente era un poco insultante por lo que veo yo aquí, ¿no? Eh, es un término coloquial que se utiliza para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales. Aquí los cuatro entramos, ¿no?
2: Pero esta ya es nueva la definición ahora.
0: Sí. Quería preguntaros un poco a vosotros cómo habéis vivido eso del friquismo. Venga, ¿qué es friki para vosotros? Bueno,
2: pues que empiece el invitado, ya que yo lo hemos llamado concretamente para esta... en plan, llamando friki a la cara. No, no, tú ven, a hablar de frikis, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí,
1: aquí vamos, a, vamos, a, vamos a llamar a este puto friki que venga aquí a Exacto,
2: con... que venga aquí a exponer.
1: No, a ver, yo, yo sí que sabía, ¿no? Que el término venía de, pues todo lo que acaba de comentar Nere al final es un anglicismo y, y viene de ahí, pero creo que tampoco es algo... A día de hoy, insultante, ¿no? Es decir, al final hay palabras que con el tiempo se van transformando y también en función de, bueno, de, de, del contexto cultural, pues no se sé, adapta a otros significados. Y en este caso, sí que es verdad que freak, pues o, o friki, ¿no? Viene de, de, pues de lo que comentabas, ¿no? Pues del circo de los horrores y de todas estas cosas. Pero bueno, eh, a día de hoy pues ya es más algo pues de, gente, de alguien que le gusta mucho una serie o es muy fan de alguna de una saga de películas o de libros o de, o de cosas así. ¿no? Y, y es que al final ha llegado un momento en el que ya puede ser uno friki de cualquier cosa. Entonces dicen, este es friki de esto, esto es sí, friki de lo otro. Entonces no es algo, digamos, insultante, sino que, bueno, pues estás diciendo que esa persona es muy obsesionada con eso y que, y que la apasiona mucho. Sí que es verdad que, que cuando yo era más cuando yo era más pequeño, a las personas que, que los llamaban frikis, pues sí que era, no insultante, pero sí con mala baba, ¿sabes? De, sí, con mala intención, porque sí que es verdad que, que el término eh, significa algo que es diferente, inusual, pues lo que acaba de decir Nerea, ¿no? Y claro, pues yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años o, o bueno más, ¿eh? o hasta que tenía... 15 o más. ¿Alguien le llamaban friki? Pues era sobre todo eso, ¿no? Porque le gustaban pues, los cómics, los juegos de rol y estas cosas. Pero es que a día de hoy, es que a día de hoy, pues ves cualquier persona por la calle con una camiseta de de Marvel, de, de, de Juego de Tronos o, o, o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, y eso, pues hace 20 años o un poco más, pues no, no pasaba. Solo lo llevaba la gente, pues eso, que era friki y se autodenominaban frikis porque, bueno, pues estamos todos ahí en el, en el grupito de gente que nos gustaban las cosas que al resto de gente nos gustaba. Y yo creo que todo esto se ha popularizado y, y como que se ha dado a conocer más este término y se ha normalizado, que yo creo que también es, es lo bueno, a raíz sobre todo de bueno de muchas series que lo han petado de género fantástico no pues pues como por ejemplo juego de tronos yo creo por ejemplo hay un antes y un después quizás harry potter y sobre todo pues con las pelis de marvel pues que antes ya existían pelis de spider-man y pelis de pues, de personajes de marvel pero no estaban tan curadas como ahora eran más cutres entonces bueno a quien le gustaba eso pues era más rarito más especial ahora no ahora ahora cualquier persona pues conoce todas estas pelis no no sé si por ahí por vuestras tierras Pasa lo mismo, pero, bueno, pero al menos yo, yo lo viví así, ¿no?
3: Yo creo que viví el friquismo en, en primaria, ¿vale? Me voy a ubicar por primaria. Eh, en aquellas personas que se paraban mucho a defender cosas. A mí me gusta... Creo que esa, así lo definiría. En plan, personas que les gustaba algo y lo defendían explicándolo, ¿sabes? Como poniéndole pasión a explicar por qué le gustaba... Porque ahora mismo me estoy acordando de un colega que, bueno, esto es un momento épico de mi vida en el que me enfadé con mi grupo de amigas y estuve una semana sola, eso es lo que define mi mente, estaba sola, no, estuve con este chaval que me enseñó a jugar al baloncesto.
0: Estuve una semana sola y estuvo con el tío jugando al baloncesto. Me estaría sintiendo muy insultada.
3: espero que no nos escuche. Espero que no. <risa> qué? Es una anécdota de mi vida. No, yo me llevaba bien con él, lo que pasa es que pues, no pasaba mis recreos con, con él. Estaba con mis grupo, mi grupo de amigas, ¿no? Y ahí hubo una bomba ahí a nivel relacional, ¿no? Empezamos en sexto de primaria, creo que fue. Y, y esa semana dije, bueno, pues me voy con el colega este, ¿no? Y me enseñó a jugar al baloncesto con unas ganas explicándome, mira, esto es un pase de no sé qué, esto, tampoco él era profesional ni nada, simplemente es que le encantaba eso, ¿no? Y bueno, él era, era considerado una persona friki en ese momento también porque tenía otros gustos diferentes, no me acuerdo ahora muy bien por qué, si eran cosas de informática o de lo que fuera… Pero yo lo que relaciono con frik es una persona que le gustaba algo y lo defendía de forma especial. O sea, porque ese algo que le gustaba lo defendía de forma especial. Porque, por ejemplo, los que le gustaban el fútbol y iban a jugar y tal, como cualquier persona, ¿no? cualquier tío de, de esa época, por lo menos en mi momento, no, no lo defendía así, con esa peculiaridad de porque es especial, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces yo creo que, bueno, trasladando, sea deporte, sea cualquier otra cosa, es esa persona que, como dijo Yama, ¿no? Le pone como esa intención especial, ese amor más allá en el que quiere saber más sobre el tema. No es simplemente esto es algo que me gusta y ya está, sino que quiere investigar, se mete en toda la movida. Y como dice llama también, hoy se ha trasladado a todos los ámbitos. Por ejemplo, puedes un, ser un friki de la alimentación, un friki de la psicología, un friki de no sé qué. Y no, no, no quiere decir que seas profesional de ese ámbito, sino que simplemente es algo que te apasiona y que defiendes de forma especial. Eh, claro que yo no tenía ni idea de que esa palabra venía de lo que comentaste Nerea. EREA.
0: Iván, si te parece hablar de lo que es para ti, Frico, cuál fue tu primer contacto y luego cuento yo el mío que tiene un poco de tela, pues... <risa>
3: A ver, yo creo que en principio
2: vosotros lo habéis definido bastante bien que con el término apasionado, ¿no? Al final el friki se asocia como una persona que es muy apasionada sobre una determinada disciplina o un conjunto de disciplinas y lo que pasa es que siempre como que ha tenido esa connotación rarita, ¿no? De que son como campos o, o aficiones que en teoría no están parte, no forman parte de lo mainstream, ¿no? Es decir, sobre todo en nuestra época, porque es lo que comentabas tú ahora, Mónica, ¿no? Una persona que se consideraba friki, pues era un friki de los ordenadores. Era un friki de las matemáticas, era un friki de si hacía algún deporte, no era el fútbol, era el, el ajedrez, o el curling, o Vete, tú a saber qué, qué deporte era. Eh, era un friki, pues cuando aparecían los primeros móviles con las Blackberries y todo este tipo de cosas. Es decir, al final. Ha tenido esa connotación de que eran cosas muy concretas de las cuales, pues, la gran mayoría de la sociedad en ese momento no las tenía presentes. Y este tipo de ramas de series de ciencia ficción que en, en sí mismas fueron booms y fueron fenómenos mundiales, ¿no? Que han tardado en coger esa, esa popularidad y en formar parte de la cultura pop, que yo creo que esto marca mucho, ¿no? Es decir. Eh, ahora mismo el friquismo y todas estas sagas como comentaba Yauma, el, el tema de Marvel y demás, forman parte de la cultura pop y están aceptados por lo que es el público general por, por prácticamente cualquier persona que pues que haya consumido cine en los últimos 15, 20, 25 años, ¿no? Pero antes no era así. Antes era una cosa limitadita, que veíamos cinco que pagábamos a entrada y tal, y que sobre todo en nuestro país yo creo que ha tardado más en entrar, porque en Estados Unidos, por ejemplo, como cuna de muchas de estas sagas, pues ha tenido más eh, una aceptación más rápida y una mayor popularidad.
0: Teníamos Pero... problemas más graves aquí, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, ah. quiero decir que al final nuestro contexto histórico también afecta mucho, ¿no? Porque al final, daos cuenta que, que por el tema de, de la dictadura hasta que murió Franco a partir del de 75
1: esta, y tal... Que... Seguro que habían frikis del fascismo. ¿no? De
2: <risa> también, también, seguro. Pero eso, por ejemplo, a mí me lo tienen contado con el tema de la música, ¿no? Mis padres, cuando querían comprar un o, eh, vinilo de ciertos grupos o lo que sea, yo mucho que les costaba encontrarlos y que incluso los tenían que buscar de importación porque aquí en España no se les daba entrada. Y eso tardó un tiempo en arrancar y en llegar en comparativa pues seguramente a otros países de Europa o, como digo, pues a Estados Unidos y
0: demás. Quería preguntarte un poco a ti por tu contexto personal. De, al igual que Mónica, ¿también te ha pasado de, de tener contacto con el friquismo o el concepto de pequeño? Yo creo que sí, supongo, por, por, por tu contexto histórico también, pero...
2: A ver, yo dentro de lo que cabe, pues quedaron te quiero decir, en el anterior capítulo hemos hablado de que tenía un baúl con 300 dinosaurios, No digas ¿sabes?
0: tenía porque sigues teniéndolo.
2: Pues está ahí guardado está ahí, no está en esta casa, no está en algún sitio enterrado, o sea, va a ser ¿Dónde mi herencia, está ¿Sé dónde está? un mapa con una buscar? X va a ser el baúl Sí, yo en sí mismo, si miramos la definición de friki, supongo que entraría no es decir, yo era una persona que era muy apasionada de los ordenadores, tuve como un contacto eh, muy temprano a, con, con ellos, a partir de los 6-7 años que claro, estamos hablando de los 6-7 años de los años 2000, que no es lo mismo que los 6-7 años de ahora que ya prácticamente nacen con el móvil en las manos ¿no? en lugar de traer el pan bajo el brazo
0: bueno, eh, se nota la crítica sutil, ¿no?
2: Y a mayores también, a nivel de deporte, practicaba ajedrez. Eh, mis aficiones de aquellas eran... ¿Por qué te ríes? Porque me hizo mucha gracia, ajedrez. como lo
0: dijo, a nivel de deporte practicaba, deporte, practicaba ajedrez. Tengo aquí pensando.
2: Este movimiento tengo, buff. Sí, pues tengo sí un antebrazo.
0: Es un <risa> ¿Eres que lo dijo? En plan, espera, Iván practicaba algún deporte. Y me quedé por un microsegundo pensando, ¿sería hockey sí, sería sí, tenis? Sí. Y ha dicho ajedrez y ha dicho hablar. No,
2: no, podría haber sido sudoku olímpico, pero no ese caso y a mayores de eso también el mundo de los videojuegos para mí pues tuvo una influencia muy muy fuerte y ya desde pequeñito o sea yo tuve mi primera consola con cinco años algo así
3: pero hay una diferencia aquí en lo del frikismo que es lo que digo yo de que la gente friki lo defiende a muerte o sea es como porque yo jugué muchísimo muchísimo <risa> muchísimo a Pokémon a Days of Empires a los Sims pero era como en mi casa yo de ahí no salía porque mis amigas no lo hacían entonces yo no lo compartía con nadie, yo jugaba yo en mi casa y no sé por qué, no me preguntes, que no lo comentaba. Y después también tuve la época del chat Mirk en el que recitaba poesía y no hmm. lo hablaba con nadie ni lo compartía con nadie. Entiendo que yo no tenía un entorno a lo mejor con quien compartir todo esto, puede ser, pero tampoco recuerdo el echarlo de menos, ¿sabes? Entonces... La gente no sabía que yo hacía eso, ¿sabes? La gente no lo sabía. Lo sabía mi madre que estaba harta y me desenchufaba el ordenador así <risa> diciendo... Y yo, 15 minutos más, que estoy a punto de pasar no sé qué historia. Y ella, que no, no sé qué. Y me desenchufaba el ordenador, ¿sabes? Para uh -huh. que dejara de jugar. Era muy friki. Yo ahora me recuerdo... Y digo, concho, que yo era muy friki de estos juegos y tal. Pero uh -huh. yo no iba por ahí hablando de eso, ni preguntando, ni, ni nada, ¿sabes? Entonces la gente...
2: No, pero bueno, lo de los grupos sociales, a ver, sí que es verdad que puede tener cierta... Por ejemplo, yo sí que me acuerdo de hacer LAMParties, que se llama, ¿no? Que era este tema de juntarte con cuatro colegas, con los ordenadores, o de ir a un ciber y pasarte de la tarde jugando a un juego en línea o, o lo que sea. Yo sí que me acuerdo de ir a eventos, a las primeras conferencias que se hacían aquí, o, o exposiciones, o llámalo como quieras, ¿no? De tema de, de videojuegos. Me acuerdo de cuando se montaba una movida de Pokémon en la playa, que era que había como un evento enorme que montaban 50.000 historias y tal entonces bueno eso sí que son parte del, del fenómeno y de la cultura friki ¿no? podemos decir pero no creo que necesariamente tenga que ser siempre el tema de que soy el niño de las gafas de pasta haciendo así y decirlo diciendo mire perdón ¿sabes? o sea mire perdón no, no, no suele ser el caso ¿no? en
0: tu caso lo era pero eso no quiere decir claro yo,
2: yo creo que en el momento yo por ejemplo sí que tuve las situaciones típicas estas de, de un poco de bullying tampoco vamos a decir bullying extremo ni tal es que cual, cuando
0: He hecho Lamparty en el Ciber y yo me he acordado de una escena que, si quieres, la compartes porque es muy épica.
2: No, porque no tiene nada que ver con Pero eso. Bueno, no tiene
0: nada que ver. Te no estás tiene
2: nada que ver con eso. Y con
3: la defensa no tiene nada del orgullo, que el Bueno, dejemos hablar de pues poco de ¿no? Sí, sí.
1: Me estoy sintiendo bastante reflejado <ríe> con muchas de las cosas que dicen. ¿no? Eh, yo Lamparty he ido, bueno, habrá ido un par, tampoco he ido, he ido a muchas porque la verdad es que, bueno, aún gustándome siempre la tecnología y. Y los videojuegos, pues bueno, pues digamos que, que en mi entorno no, no iban estos eventos, pero por ejemplo, yo sí que de pequeño… O sea, me ha hecho gracia porque os comento lo de Pokémon. A mí Pokémon me pilló ya casi preadolescente. O sea, cuando Pokémon llegó aquí a España, a lo mejor tenía ya 13, 14 años. Quiero decir que no, que no es algo que me pillara de, de, de súper pequeñito, ¿no? También yo creo que soy que tenéis 25, 26 años vosotros. Yo, yo soy liza... del
3: 88.
1: Claro, y yo, ocho... yo del 85. Entonces, claro, al final hay cosas que, ostras, sí que se han podido ir viendo. Y comentas lo de ir a los cibers a jugar a ordenadores, pero es que cuando yo empecé a ir a estos sitios no había ordenadores. O sea, yo pagaba... 100 pesetas por jugar 30 minutos a la Mega Drive, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> y, lo, y luego yo ya, si sí, eso ya tuve la Mega Drive en casa. También imagino que depende de, depende de la generación y bueno y, tam, y también depende de la zona. Claro, yo vivo en Barcelona, vivía en una zona no muy céntrica, pero bastante. Entonces, bueno, pues al final había mucho movimiento, ¿no? En el colegio, pues sí, pues que si este es un friki, que si este es esto, que si esto es lo otro... Pero luego a las 5 de la tarde salíamos del colegio y la mitad del colegio estábamos en, las, en los cibers, ¿no? Antes eran las, pues los locales de jugar a la consola, ¿no? Y, y, y más adelante la mayoría se convirtieron en cibers, ¿no? Cuando las consolas ya empezaron a estar en las casas de todo el mundo y las conexiones online ya empezaron a ser un poquito más dignas por decirlo de algún modo, entonces ya todo esto se fue reconvirtiendo a ciber y al final se fueron todos a la mierda porque ya todo el mundo tenía de ser en su casa y ya para qué ibas a ir, si sí claro. puedes estar en tu casa sin gastarte dinero. Pero recuerdo eso, ¿no? Pues como decía Mónica que, que ya no, no fuiste con, con nadie a jugar, jugabas tú sola en casa, ¿no? Como buen hijo único también he sido bastante solitario, pero sí que es verdad que, bueno, pues que, que, que en el barrio tenía muchos amigos y, y amigos que que, que todavía conservo ¿eh? y, y, y ya no quedamos para ir al ciber, ¿no? vamos <risa> para tomar algo. Pero sí que es verdad que, que digamos que a, a día de hoy, muchos de los amigos que conservo de, de, de mi infancia, y te hablo de, de amigos que, que conservo aún desde hace 30 años, pues que, bueno, lo que nos une es un poquito esto, ¿no? La afición que teníamos de pequeños, pues a según qué cosas. Y me acuerdo de esto, me acuerdo de, de la transición, ¿no? De, de ser pequeño, de ir, bueno, de ir, ¿no? De que mi madre me llevase al local de consolas de, y le dijese al dependiente, de pagarle y decirle, venga. Y sabía mi madre que yo iba a estar ahí dos horas y no me iba a mover, como una guardería, ¿sabes? Y, y, y el, de, el, de la, el del local este, que debería pensar, madre mía. Me están aquí encolomando todos los críos, pero, pero eso evolucionar, luego convertirse en, en ciber y luego, bueno, pues aquí en Barcelona, pues siempre se han hecho muchos salones del cómic desde hace muchos años, salones del manga y claro, pues ahí íbamos, ahí, o pues sea, pasarlo bien, veníamos, chateábamos mucho con gente de del MIRC, también había, había chateado, pero utilizaba mucho uno que era el InforChat, no sé si debe seguir existiendo, y yo me metía, pues, por ejemplo, en uno de, de manga y anime, ¿no? Y se junta gente de toda España y luego una vez al año... Nos bueno, juntamos en el Salón del Manga de Barcelona y tenía yo 15, 18 años, ¿no? Y era súper guay, ¿no? Y bastante exclusivo porque no tenías internet en el móvil en esa época. Ahora el acceso al contenido friki, por decirlo así, es que es que súper fácil. Es que, claro. es que sacas, sacas tu móvil, escribes lo que te dé la gana y ya y, lo tienes, fíjate
3: ¿no? que ahí hay una diferencia con lo que estás diciendo de vivir en una ciudad, bueno, un lugar como. Claro, 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 claro que yo que estaba aquí perdida en un pueblo que ahora es ciudad pero de aquella era un pueblecillo donde claro aunque yo quisiera juntarme con la gente claro me tendría que ir yo que sé a dónde sabes entonces no no se vivía igual con lo claro. cual ahí mola
1: yo creo eso no que sobre todo eh... El tema del frikismo, pues que, pues que ha evolucionado de la mano de la tecnología. Si antes no había tanta gente friki, por decirlo así, porque, bueno, no les llegaba ¿no? todo este contenido. Si a ti antes te gustaba, pues yo qué sé, pues ahora a todo el mundo le gusta Juego de Tronos y se ha hecho súper mainstream, pero antes, si te interesaba El Señor de los Anillos, y pues, pues tenías que ir a una librería especializada, que en Barcelona antes habían. Cinco en toda la ciudad. Era para comprar un cómic. Vas a cualquier FNAC o cualquier sitio y te lo compras. O FNAC o cualquier tienda o cualquier. En cualquier librería, en cualquier librería, ¿eh? en cualquier librería mm. puedes comprar cual, cualquier cómic o cosas así. Antes no, antes tenías que ir a librerías especializadas en cómics, librerías especializadas en rol. Y ahora esto se ha popularizado un montón y hay muchas librerías, muchas tiendas online. Y por eso digo, ¿no? Que al final, pues eso, pues ha avanzado un poco de la, de la mano. Entonces, antes, si yo quería verme. Una película concreta, ¿no? Eh, pues yo que sé, a mí me gusta mucho la película de dentro del laberinto, la de David Bowie. Pues nada, si quería ver la película, me tenía que ir al videoclub y alquilarla. Tenía un día o dos para verla. Ahora, pues abres Netflix y la buscas. Y si no la buscas, a lo mejor te la recomienda porque has visto algo similar, ¿no? Y creo que, pues eso, ¿no? Pues que ha avanzado mucho precisamente porque la gente tiene muchísimo más acceso, más directo, y, 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 y casi que te lo meten en, en la boca, ¿no? Con cuchara. Bueno, pues también pues porque a las compañías les interesa. Y al final está muy claro que, que vende mucho más este tipo de contenido de fantasía, ¿vale? Da igual que sean superhéroes, ciencia ficción. Eh... Fantasía medieval, da igual, vende mucho más que no una peli usual, ver, ¿no? Un, uh -huh. un drama, una peli de miedo, pues también hay mucha gente que le gusta, a mí también me gusta, pero al final vende mucho más, ¿no? Además, creo que hay un punto clave, y yo lo veo mucho, ¿eh? porque además trabajando de cara al público y cosas así me doy cuenta de que hay mucha gente de, de nuestra época, digo tú y yo, refiriéndome a, a Mónica, que más o menos somos de la misma quinta, gente como de nuestra edad, o, o incluso 10 años más mayores, ¿no? tirando para allá, que en su día eran como pues frikis de, de las pelis, de las series, de los cómics, de lo que sea. Y ahora hay como un resurgimiento porque toda esta gente está teniendo críos, ¿no? Y otra vez... Eh... Nuevas
3: generaciones que repiten en... Claro. En estas...
1: Además, las compañías son listas y están jugando con la nostalgia, porque si sí, hasta lo,
3: lo han hecho con las chocolatinas o no sé claro, qué. Claro, es decir, estoy.
1: es decir, el, eh, el señor de los anillos, cuando yo tenía 15 años, hicieron las pelis. Ahora están haciendo más cosas, más series. Mm. Dragon Ball, no para. Las pelis de Marvel, pues siguen haciendo cosas, ¿no? Yo qué sé, ahora están haciendo un reboot de Willow están haciendo. Pues están haciendo un montón de cosas. Hasta los Power Rangers están de moda otra vez, que que yo flipo. Que,
3: claro, lo que pasa es que en la, la generación de Nerea que yo la quiero escuchar, Iván, bueno, pues. Si hablan con ahí, botellas,
1: ahí, ahí. o sea, ¿qué te puedes esperar?
3: Pues
0: precisamente como habla Hablaba con botellas, yo tengo que deciros que yo no he tenido para nada un contacto con el friquismo como el vuestro. No, y no en el sentido de mi generación. ¿Cómo lo vas a tener, hablando con botella? Yo cuando era pequeña, tenía... Bueno, el primer contacto que tuve con el frikismo fue en la banda del patio, ¿vale? Eso que quede claro. En los dibujos estos animados, de los niños que jugaban con balones y todo eso, había unos tíos que no aparecían nunca, eh, que estaban escondidos, o los... se escondían ellos, jugando al ajedrez. Estaban en el club de ajedrez y estaban ahí, bueno, haciendo cosas que se consideraban de friques, haciendo robots y movidas raras. También tenían aparato dental, gafas de pasta y ceceaban. Era todo completo, ¿no? Ese fue el primer contacto que tuve yo con el friquismo y recuerdo de pequeña haber pensado, joba no lo veo tan raro, vale, qué pasa? Bueno, sí tenía un filtro a la hora de relacionarme con la gente y era que me cayeran bien. Pero después de eso, ya estaba. Y esto me quedé un poquito, un poquito flipando. Yo tenía una amiga, bueno, vamos a censurar el nombre mejor. Bueno, pues, eh, todo el mundo decía que era también como rara, como friki, rara a la hora de relacionarse y todo eso. Resulta que la chica, no es que fuera friki, estaba, tenía como un Problema, eh, no, sé, mmm, no sé qué problema tenía, la verdad, ¿no? El
3: ¿Neurodivergente o algo? Sí,
0: y estaba subiendo a uno de estos autobuses eh, que van a, como a centros de personas con esa neurodivergencia y yo no me había enterado en toda mi infancia de que fuera distinta a mí a la hora de procesar ningún tipo de... O sea, a la hora de relacionarse notaba que era distinta, ¿vale? Pero nada más. No notaba gran cosa. Entonces, claro, ¿yo cómo voy a identificar algo que me parezca extraño? O si sea, a mí mientras me caéis bien, o sea, es que a mí todo me parece increíble. También tenía otro amigo que, que censuro el nombre, llevaba una camiseta de La Bella y la Bestia y le hacían bullying por eso y no entendía tampoco la, la movida. Yo pensaba que la gente que tenía el problema eran los otros, lo, las personas
3: agresivas, estúpidas, ¿no? Porque tú también eras un poco rara, probablemente.
0: Claro, la rara era yo, entonces yo qué iba a saber, no, que es un friki... Pues no lo sabía, yo hablaba con botellas, os quiero decir. A mí me rayabas mucho, yo cogía una botella y me iba. O cogía un caracol, o sea, yo me tengo ido de estar con gente en el parque, porque me rayaban la cabeza, e irme con los caracoles. Sí, sí, sí lo tengo hecho. Porque me gustaba ver la babilla. Al menos es un ser vivo, ¿eh? De todas formas, yo tengo que decir que creo que la movida está friki y se fue mucho de madre. Se ha desvirtuado, ya la palabra no tiene sentido, ¿no? Porque... Como decíais antes, una persona puede ser friki de ratones, puede ser friki de deportivas. Es que ahora eres friki de prácticamente cualquier interés que tengas ya te hace friki. Eh, al principio era algo muy concreto. Tenías que jugar a, a dragones y mazmorras, tenías que tener gafapasta, aparato y cecear, ¿no? Como en, el, en el, el prototipo este de la banda del patio. Pero es que ahora te tiene que gustar una serie. Es que prácticamente cualquier cosa creativa que consumas te transforma en friki. El Gran Boom, creo que hubo una diferencia con la movida del Yoda y toda esta peña del láser, la Guerra de las Galaxias. Y El Señor de los Anillos, que yo recuerdo que mi hermano lo, lo veía, que tenía todas las películas en versión extendida y yo era pequeña y tal, y quería que, que lo viera. Pues porque era muy insistente, pues lo, pues lo vi y tal. Y eso creo que también metió a mucha peña al lado oscuro, porque a mí esto de los elfos, Tolkien y tal, no te creas, hasta los 10 años que me comí la movida y me hacía mucha gracia Legolas. Yo era Team Legolas, no Team Aragon, quiero que quede claro esto. Luego, eh, otra cosa que también para mí fue más definitiva fue Juego de Tronos. Porque recuerdo ver los libros, tirados en una estantería cutre en la feria de los libros de, de aquí de la ciudad. Que ponía literalmente el cartel, ¡Libros para frikis! Y ahí estaba, Juego de Tronos. <risa> y ahora tenéis Juego de Tronos en cualquier lugar. Desde que salió la serie, o sea, eh, vamos, Primera ola, Star Wars. Segunda ola, Señor de los Anillos. Tercera ola, Juego de Tronos. Y ya está. Ricky Morty, creo que fue antes de Juego de Tronos, ¿no? Eso es de frikis también. No se de
2: decirte cuál fue
0: antes, ¿eh? Bueno, pues por ahí. Pero
2: no, Ricky Morty yo creo que fue consecuencia. Si me
0: preguntas a mí. Ricky Morty fue la consecuencia de dar protagonismo al frikismo, básicamente. Yo
1: creo que sin, sin todo lo que hemos comentado, Ricky Morty no existiría, ¿eh? O sea, es. Es como la serie, o de las series con más referencias frikis, eh, vamos, vale, pero, ahora pero de lejos. Y Mónica
3: que no tiene ni idea de qué habláis.
1: <ríe> Ricky y Morty es una serie. Los personajes principales son como una parodia de, de los de Regreso al Futuro. Es un niño con pinta y actitud de bastante pringao y el abuelo está puto loco, ¿sabes? Es como un Einstein, es un abuelo que, que es súper listo y es inventor y inventa máquinas y viaja al futuro, y viaja entre universos. Es una, o sea, es una movida muy tocha. Mm. O sea, si quieres ver, o sea, la definición de Ricky Morty es, es una movida friki muy tocha, posiblemente
3: ah, vale, la mayor que hayas visto. Pero estos son muy nuevos, ¿no? Estos son Bueno, muy vastos, no sé yo si le molará a Mónica.
1: Ricky Morty a lo mejor lleva ya ocho años. Sí, casi diez. Pero, pero, pero bueno, que, que van sacando y, y está muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Si, si tuvierais que decir cada una de vosotras, yo soy friki de esto, o sea... ¿De lo que más friki soy es esto? ¿Qué diríais?
0: Buf, tortugas. Soy una friki de tortugas.
1: Tortugo, vale. O sea, tú eres friki de las tortugas. Vale. ¿Iván?
2: A ver, voy a quitar de profesiones por medio, porque claro, yo sé que voy aplaudiendo en bares y esas cosas. Aunque bueno, eso es bastante friki. Bueno, también. Eso no, es lo, que hacen, tú, eso no lo hacen todos, ¿eh?
0: No, no lo hace nadie, de hecho.
2: Bueno, perdona, ¿eh? ¿Mi, nadie... entorno?
0: <ríe> ¿Mi entorno? Ni siquiera.
2: Yo, sí, yo diría friki del sonido, si no, tendría que decir de seguramente de juegos. Tendría que ser de videojuegos, casi seguro.
0: Eres un friki del café. Ah, pues sí. Ah, sí. ¿Sí? Bueno,
2: sí. Pero bueno, es que el ahí ya se en términos, ¿sabes? No, el ahí, café, Ahora tío. lo llaman sibaritas de claro. café. Claro, sí.
3: Exacto. Claro, claro.
2: No. Claro, claro. Todos saben, sí, sí.
3: <risa> ahora, Mónica, atrapos sucios. Yo qué sé, creo que lo podréis decir vosotros mejor que yo, porque yo no tengo ni idea. Yo? sí. A ver, saca la lista Yo no vale. tengo ni idea
0: Mónica es friki del aguacate Del agua El otro día leyendo, leyendo tu libro fue, Me partí al culo eh, ¿Qué cara yo estaba diciendo? ¿Qué, ¿A qué alimento habías dicho? No sé, había nombrado un alimento de por medio Está hablando de, de su libro Que no sé si ha hablado, si hablado de él en, en LinkedIn eh, va del éxito, el emprendimiento, el desarrollo personal, bueno, pues habló de un alimento, pero por encima, y no pudo evitar decir entre paréntesis, de cuatro líneas, este alimento es un poco perjudicial para tu salud, aconsejo que no lo tomes, por favor, con eh, consulta con tu nutricionista, o sea…
1: Este anuncio es de un medicamento, le detenido detenidamente las instrucciones de uso…
3: ¿De la yo me estaba rompiendo, en plan, no, ¿cómo puede ser? Yo, yo de eso no me considero friki, me considero más friki del comportamiento humano, por ejemplo. Podría Pero es no decirlo, ¿eh? Eso entra? Ah, bueno, vale. Ah, va.
0: Venga, el comportamiento humano. Y lo podemos decir ya: la palabra que empieza por po y acaba sí. por Pokémon.
3: Sí, eso es Pokémon recientemente. Go.
0: recientemente.
3: Recientemente, recientemente. Un año llevo.
0: Yo creo que ya he dicho cosillas de Mónica. ¿Y tú, yauma en qué flaqueas?
3: De, ¿De Japón y esto, no? Jaume? Yo sí,
1: yo, yo de Japón y Dragon Ball lo que más...
3: Porque él también es multipotencial, así que yo creo que debe de tener Sí, sí ahí Bueno,
1: yo sí, podría decir muchas cosas, pero yo creo que lo que, lo que más eh, es eso. Es temas de, de Japón y de Dragon Ball.
2: ¿Has estado allí alguna vez? Sí,
1: tres veces. ¿Cómo se vive la
2: cultura friki allí? O sea, de, desde tu... ¿Cómo la percibiste tú allí? Porque sé que es que mucho fenómeno, ¿sabes? allí. Claro, lo, cosas.
1: Que, lo, lo que pasa es que, bueno, um, aquí nos llega mucho manga, mucho anime, ¿no? Y, y tú vas allí y flipas bastante, pero, o sea, tú como turista que nunca has ido a Japón por primera vez, pues es, es bastante intenso, porque hay muchos inputs por todos lados. En realidad, eh, ellos tienen súper normalizado en Barcelona. Incluso hoy en día, si ves a alguien en el metro leyendo un manga, no es algo raro, porque no lo es pero no es súper usual. Uh
2: -huh.
1: Allí se compran los tomos estos de John and Jam, revistas que salen cada semana y tal, sí. se compran estos tomos y cuando y tú ves gente mayor, anciana, leyéndolos y cuando lo terminan, lo dejan arriba en el metro, o sea, lo, se lo dejan tirado, ¿sabes? Donde dejan, la male, donde dejan las maletas en los trenes, se lo dejan ahí por, porque ya se lo han leído, de usar y tirar. O sea, muy loco.
0: No, no, de usar Hostia, y tirar no, sí. para que alguien lo lea detrás. Sí, sí. Claro, sí, bueno, o,
1: o quizá porque como no tienen espacio en casa, pues lo dejan ahí en cualquier lado. Ahí en Japón todavía siguen existiendo bastantes, bueno, ahora con la pandemia encerra un montón, pero muchos centros de máquinas recreativas. Los
2: pachincos.
1: No, bueno, bueno, ¿No? eso. eso <risa> bueno, a, a mayores. Eso sí, pero eso son máquinas de ludopatía, <risa> sí, más eso que eso de recreativa. Es. Ah, bueno, eso es de todo. Yo, yo me hablo, yo te hablo de máquinas arcade y tal. Es decir, sí, sí, sí. máquinas de, de los muñecos del gancho. Es decir, y la gente va ahí, pero, pero bueno, pues como el que dice. Esta tarde voy al cine, voy al McDonald's y voy a no sé dónde. Pues mucha gente va ahí, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que no vivo ahí, no puedo decirlo, pero sí que es verdad que, que se nota también que hay como una cultura friki ahí también, de dentro, como más, como más profunda, ¿no? Es decir, sí que el manga y el anime está súper interiorizado Interreal. y es una cosa de que, bueno, es que al final eh, es una cosa que genera muchísimo dinero, pero también hay gente. Que, que es más friki de lo normal Usta. y hacen sus quedadas y hay parques y quedan y se disfrazan y tal y cual, ¿no? Bueno, pues como aquí, pero, pero más a lo tocho, ¿no?
3: Porque yo creo que eso es marca país también, forma parte sí. de, del país ¿eh? es un sí. identificativo
2: um, el manga Hombre,
3: un
0: poquito
2: Sí, una conclusión que, que para mí me parece importante es entender un poco la figura que ha tenido la industria en todo esto ¿no? al final nosotros somos como cultura pop o cultura popular, somos fruto de lo que la industria nos quiere vender y Japón, creamos o no pues, eh, siempre ha sido la cuna de todo esto todas las empresas grandes de videojuegos pues son de allí, tanto sí. Nintendo como Sony, como Sega, como Capcom como quien quieras, ¿no? Y lo que comentabas tú, el fenómeno manga, pues lógicamente tiene sus orígenes allí. De hecho, eh, hubo un, un dato muy interesante que me parece que fue la película de Demon Slayer, que es. Ahora no me sale en japonés, que tú sabes cuál es. Bueno, la de Tanjiro, ¿no? El manga este nuevo. Bueno, nuevo. El anime es nuevo, el manga no tanto. Eh, fue la película más vendida del 2020 o 21, cuando salió la de. Es que. Bueno, la primera vez Así
3: como usuaria común, ¿vale? Que no soy friki de manga, no he sido capaz nunca de leerme uno de esos. No, no tengo experiencia en ese mundo ni nada. Es eh, de decir, Sailor Moon sí que lo veía, o sea, este tipo de no sé, viene de allá, ¿no? No sé. ¿eh? Sí, no, sí, 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 Vale, vale. Quiero decir que las series, muchas, algunas de las series o, o mangas que después derivaron en series o yo qué sé, vale, de dibujos y estas cosas fueron mundiales y, sin embargo, no podemos decir lo mismo de muchas de, de, de por aquí, ¿no? De otros continentes, otros países. Quiero decir, eso será por algo. ¿Por qué? Porque se le da bien, porque ya no sé, tienen no? madera para esto.
2: Sí, la animación al final siempre ha tenido un potencial que con el paso del tiempo y el desarrollo de las tecnologías pues ha ido ganando esa, esa amplitud, sobre todo porque como comentasteis antes, eh, te afecta en un momento muy concreto de tu vida, ¿no? Así como algunos recuerdan los primeros cortos de Disney, pues nosotros recordamos esos animes que fueron parte de nuestra infancia o de esas eh, producciones animadas de, de Estados Unidos, ¿no? Comentaba antes Nerea la Banda del Patio, toda la saga Cartoon Network y tal, y nosotros ya empezamos a beber bastante manga, vivimos eh, Shin-chan, eh, Sailor Moon, eh, el manga de Poké... perdón, el anime de Pokémon, el de Digimon, o sea, te quiero decir varios que Digimon. son muy emblemáticos y que tenemos esa nostalgia, Bien, ¿no? claro. Como
0: persona que ha estudiado japonés os tengo que decir dos cosas.
2: Neko Neko.
0: exacto. <risas> lo primero que voy a decir es que lo de las, las máquinas de arcade del gancho algunas están trucadas, ¿vale? Los, sí, sí. sí, no, es importante saber esto. Cuando el peluche es de buena calidad el gancho no tiene fuerza hasta que recaudan X cantidad. Esto es un detalle importante. Entonces, si probáis si veis que tiene fuerza, podéis seguir dándole. Y si veis que no, pues no. Tomad nota, ¿eh? Vale, tomad nota de este dato que es importante. Pero lo segundo, yo creo que también aquí está un poco fetichizado la cultura japonesa. Yo dejé de estudiar japonés porque me ponía de los putos nervios entrar en clase, que yo iba a estudiar mis kanjis y mis movidas, y no es nada fácil estudiar con una profesora nativa del norte de Japón. No es nada sencillo que prácticamente no habla tu idioma para que entren 20 mongolos porque no tienen <risa> otro nombre con orejas de gato maullando vale y así toda la puta clase desde aquí espero que ardáis en el infierno pero ¿Estás aquí, seguro te... que es una academia <risa> en una
3: academia de idiomas el oficial pero qué quiere o sea cómo se representa eso en la realidad porque no te he pillado cómo que cómo tal cual te lo estoy diciendo o sea, ¿que literal van con, con orejas, orejas de, de gato, gato con diademas
0: Estaban, os lo juro, maullando al fondo de la clase. También decían, neko, neko.
3: mira me cago en su... Es que era una cosa. Ah, vale, era, era una cosa. Era friquismo, ¿no? Querían como tal, de modo friki, pero extremo... No Quer... eh, querían
0: conseguir la entrada gratis a la HobbyCon. Yo no sé qué querían. Era una cosa exagerada. Fijaos cómo es la movida, que yo dentro de lo que viene siendo un círculo más pijo o estándar, me llaman friki, bueno, pues allí me llamaban pija. Entonces, claro, el nivel estaba totalmente descompensado. Estás en tierra de nadie. ¿eh? Yo solo no me llevaba bien. Tú
2: solo llevas palos por todos.
0: Yo solo no me llevaba bien con un chico de 35 años que era asturiano que me dejaba en la fila
3: perfecto Vale,
0: el resto de peña bueno Y un chico también de Suiza Que tampoco era normal Pero al menos no era eh, Simplemente era, era él que no era normal no, no era por la cultura japón interiorizada Era él que venía con dos relojes Un litro de leche a clase Y también varios helados Lo de los helados a mí me compensaba siempre Pero bueno, me llevaba bien con, con gente contada luego el resto, tío Es que yo ese año me fui porque no aguantaba Yo estaba ahí con mis movidas Iba ahí a estudiar Iba a francés y a japonés y es que para mí era japonés, es que era verlos y me entraba un tic en el ojo así nervioso. <risa> me fui cinco veces del grupo y no creo que dijera nada bonito. Las cinco veces que me fui, me volvían a meter.
2: Bien, bien, bien. Bueno, Va, ves, por lo menos os aportabas algo.
0: Pues es un poco meme también, ¿no? El tema de, de bueno, parece que está un poco fetichizado. Al menos yo lo he vivido bueno, así. Sí, en... sí, no.
1: Mu muchísimo. Y, bueno, y posiblemente esta gente que dice serían bastante jovencitos porque bueno su suele, ir, suele ir de la mano, ¿no? Pero bueno, al final... Pues yo creo que pasará con cualquier país, ¿no? Yo porque bueno, pues estoy más metido en el tema de la cultura japonesa, pero al final lo que nos llega de otras culturas es lo, lo exagerado, lo raro, lo extravagante, ¿no? Y Japón como tiene un componente que bueno ya de por sí para nosotros ya es raro <ríe> y extravagante, pues como que como que se potencia mucho más, ¿no? Pero bueno. Pero es lo que comentabais, ¿eh? Al principio, sí. Yo me, al principio, sobre todo a principios de los 90 empezaron a machacarnos con series de anime como si no hubiera un mañana. Y...
0: y sin llamarlo anime.
1: Sí, ¿no? Y bueno, incluso... Incluso que la gente que no sabía ni que era japonés se pensarían que era chino o, o americano mm -hmm. incluso, ¿no? Bueno, si habéis visto Humor Amarillo... Mm -hmm. O sea, Humor Amarillo es japonés y los personajes eran sí. el chino cudeiro, el no sé qué. Exacto. O sea, yo veía Humor Amarillo pequeño y yo me pensaba que eran chinos. Claro, porque
3: es que tampoco se diferenciar encima, encima
1: lo doblaba un pavo Que sería de, yo qué sé de Sí, sí, que son míticos además
3: ¿Sabes? Los de, presentadores Pues, con, pues, con pues está, español, sí.
1: está Takeshi
2: haciendo un, un reboot Están haciendo un reboot Sí,
1: sí, sí, hombre, hombre <risa> De hecho, de hecho, el otro día quedamos para cenar con mis padres, eh, Sandra y yo, y, y se lo dije a mis padres y, y lo primero que dijo mi madre es «Hombre, pues habrá que organizar una queda cada semana para verlo, ¿no?» porque <risa> claro, claro. O sea, ya hay excusa. Tam, qué, ¿A tam,
0: quién tam, saldría ya, Omar, tam, chicos?
1: Tam, también para que veáis un poquito… Bueno, pues realmente lo de, lo de ser friki me ha salido más a mi padre. De mi padre sí que le he dado más el tema de coleccionismo y de, y de los cómics y, y de investigar y aprender cosas y tal… Y de mi madre, mi madre siempre ha sido muy de pues esto de películas de acción y cosas así y de, de cosas de tele, ¿no? Entonces, he salido un poco de ambos,
3: un cóctel bueno.
1: Mis padres se separaron con las actuales, bueno, pues con, con la mujer de mi padre y el marido y mi madre pues también tienen sus cosas frikis, entonces claro, al final yo he, Me ves he aprendido de todo. Sí, 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 sí. Entonces, llega un momento ya que que no sé dónde meterme, pero en general sí, yo he tenido no solo una infancia friki porque me hayan gustado y me haya relacionado con, con gente, pues bueno, pues que le gustaban las mismas cosas que a mí, sino porque, bueno, ya en casa se propiciaba un poco el, el asunto. Y también es verdad que a mí nunca me han. Tengo amigos que sí, ¿no? Pero a mí nunca me han prohibido ver nada, leer nada. Todo lo contrario. Desde pequeño he pues, podido es, pues, ver lo que he querido en la tele. Dragon Ball, por ejemplo, aquí en Galicia, no sé, en Cataluña hubo una época que, que estuvo censurado porque decían que era muy violento. Y lo empezaron a dar a las 11 de la noche.
0: ¿En
3: serio? Te
1: lo juro. <risas> eh, cuando la serie Dragon Ball, luego ya Dragon Ball Z, cuando Goku es más mayor y empezó la saga El monstruo, Buu, bueno. Si no lo habéis visto, pero sí, sí. Pues es una saga, pues bueno, pues que empieza a haber poco más de violencia, pero tampoco mucho más, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí hubo asociaciones de padres que se quejaron. Entonces, Dragon Ball, que era una cosa que daban por la tarde cuando los niños llegan del cole, lo empezaron a meter. Por la noche había un canal en Cataluña que se llama 3XL que emitía anime, pero más para adultos, ¿no? Entonces, no a nivel sexual y tal, pero sí violencia. Pues emitían un episodio de Dragon Ball y uno del de, anime de, de Street Fighter, ¿no? Y lo daban eso, lo daban a las once y media, doce de la noche, y claro, yo a esa hora yo ya estaba durmiendo porque era un renacuajo. Pero mi madre me lo grababa, entonces mientras desayunaba antes de ir al cole lo veía, ¿sabes?
3: Ah, <ríe> o sea guay. para que
1: veas que no, no me pone ninguna pega. Pero tengo amigos de clase que que sus padres no les dejaban ver eso. Porque los querían proteger, ¿no? Porque era demasiado violento.
0: Aquí lo doblaban en gallego. Yo me acuerdo de Vegeta, la frase mítica de Boutes naquizar, vermenosento. Boutes naquizar, Hostia. miño
3: café dorenta.
1: O sea, para mí estáis invocando un dragón maligno o algo. ¿eh?
3: <risa> es, es que es una frase que mi padre siempre repetía así de vez en cuando para hacerme antes de hacerme cosquillas o tal. Me decía, botes na quitar, niño, café Dorenta. Básicamente significa que te voy a destruir, gusano. Pero bueno, gusano no suena tan o, oloroso pero final, claro. o maloliente, sí. Mm, sí. Sí, sí. Estaba vegetada, inspirado
2: <risa> esa noche. La verdad es que era un doblaje muy bueno, ¿eh? Yo creo que en principio está más o menos todo contado, sí que es verdad que... Que una de las cosas que quería rescatar era lo que comentabas tú del fenómeno manga, que eso sí que lo veo mucho a diario, de que ahora lo, los niños eh, van con total normalidad y, y de todo tipo, ¿no? Porque antes era como que incluso estaba restringido un poco por, eh, por grupos sociales, pero también por clases sociales, ¿no? Y ahora ves que el manga y el anime está instaurado en prácticamente cualquier tipo de ámbito. Tanto eh, ves que vienen, pues todo tipo de perfiles a comprarlos, ¿no? Y en cierto modo es, es bonito porque propicia esa aceptación de que quizá en nuestra época en las distintas fases pues no pudimos nosotros bueno. pasar
0: bueno, ahora puedes ir con una mochila de spider-man pero todavía sigue habiendo ahí un poquito de tal sí, con el que puedes llevar de tú por género. Porque
2: siempre, siempre como que se habla un poco del, del estereotipo este está un poco instaurado de, de lo de la edad, ¿no? De que ah es que si no, ves no, anime pero... si ves manga es que eres infantil. Es por que eres género, niño, por
0: es que género, no
3: sé sí, por género también. Por género. Yo me
0: refería a que si eres un niño y te mola Frozen. Ah,
3: sí, sí, sí. sí. Pues claro. que
0: en muchas ocasiones, a ver, tú puedes llevar una de Spiderman, una de Hulk, una de tal, pero sí. tampoco nos pasemos de inclusives, ¿eh? Sí,
2: sí, eso también se nota mucho con, con los mangas y los animes, ¿no? De que hay mangas que son más tirando a.
0: No, 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 no. No estás diciendo mal. Vale, lo vamos a decir bien, ya no os preocupéis, ya lo traduzco yo. Hay algunos mangas que están escritos y producidos para algunos misóginos y tienen en cuenta no que... No estaba
2: hablando de eso. Eh.
0: El fanservice, voy a decir no, no yo. No, estaba
2: hablando del fanservice. Se
0: llama fanservice ahora a tener a tías eh, plan, hipersexualizadas tirándose al suelo con las piernas abiertas creo y una que gamba esto... cayendo encima. Mira,
3: yauma, ¿ves? Esto es...
1: Yo creo que lo que, lo que estás comentando es, es precisamente lo que has dicho de... Lo, lo que hemos comentado de que aquí llegan las cosas chungas, ¿sabes? Claro,
2: aquí empieza. Claro, claro, aquí claro. Escuela claro de estudio.
1: Claro, es, es, como, es, como, es, como, es como si todo lo que llegase a España de fuera fuera todo lo machista y, y fascista, ¿sabes? No,
0: no, 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 no. Todos los animes. Digo que los que tienen fan service que son así. O sea, si tienes fanservice, ya por definición... Bueno, otro
1: día podemos grabar un podcast Exacto. de lo que quiere decir fanservice.
0: Eso, que yo no
3: lo, yo no lo pillo, no lo entiendo. Vale, no. no os
0: preocupéis que voy a coger capturas para eso, ¿eh? voy a, a incluir un PDF ese día en la descripción, porque no quiero que me desacrediten.
3: Vas a
2: maquetar, o sea, juntamos a la descripción del, del episodio.
1: Bueno, Suscríbete pues... al podcast y te regalo este ebook de definiciones de Nerea.
0: Exacto.
2: Con ejemplos
0: gráficos. Sí, sí.
3: Bueno, no yo estoy encantada de tener a Yama por aquí, espero que sí, quiera pues... repetir con otras temáticas y no sé, ya está, ¿no? Cuando pues... queráis, cuando gustando. queráis, y si,
1: si no sé del tema me lo invento, no pasa nada.
2: Como sí, hacemos, si nosotros? Eso lo hacemos claro. nosotros, claro, 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 claro.
0: Pues venga, cerramos. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Yama. Chao, chao,
1: chao, adiós.